0: FM, Radio Zacatecas Transmitiendo las 24 horas del día desde el Cerro de la Virgen con estudios y oficinas en Lomas del Calvario número 105 Colonia Díaz Ordaz Interior, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde en Zacatecas Capital Teléfono directo en cabina 492-92-405-32 Oficinas 492 92 224 85 En internet www.cisart.org.mx En Facebook y Twitter Encuéntranos como CISART Radio Zacatecas Tu compañía La voz de la transparencia
1: Muy buenas tardes, iniciamos... Una emisión más de este su programa La Voz de la Transparencia, un proyecto del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de manera coordinada con el sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Le recordamos que esta emisión estará en unos minutos más en Spotify y si nos está escuchando en esta plataforma, pues bienvenido. Y lo invitamos a que consulte las actividades del Instituto a través de facebookcom y /isa en twitter arroba Instagram, isai-sac, y pues de una vez ya la página www.isai.rg.mx. Y pues bien, eh, para iniciar este programa, le doy la voz a la comisionada presidenta del instituto, la licenciada Fabiola Torres. Licenciada, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, un gusto estar como siempre aquí, como cada ocho días. Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión, siempre con temas nuevos, con temas relevantes. Y el día de hoy nos encontramos con una invitada de lujo. El día de hoy se encuentra y nos acompaña nuestra comisionada, amiga, paisana, la comisionada del INAI, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, que el día de hoy se encuentra aquí precisamente porque... A pesar de sus múltiples ocupaciones que tiene en el INAI y que anda en todo el país, pues tampoco se le olvida lo que es su estado. Y el día de hoy vino aquí a la firma de un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y dejamos el uso de la voz a la comisionada para que nos platique sobre tantas actividades que tiene, pero en especial sobre la firma de este convenio. Bienvenida a tu casa, a tu tierra, comisionada amiga Norma Julieta del Río Venegas.
2: Gracias Fabi, gracias Javier, Carla, me da mucho gusto verlos y, y sí, como dice la comisionada presidenta, mi amiga Fabiola Torres, estuvimos en la mañana eh, donde ella también estuvo, el pleno del ISAI, en un evento con el presidente de la Cámara de la Industria Mexicana Nacional, el ingeniero Francisco Solares, que la verdad es… Eh, me ha sido muy grato, es de las personas que me ha sido muy grato conocer mi, en mi encomienda nacional porque andamos en, el, en la misma línea, ¿no? Este la Cámara de la Construcción desde el 2015 implementó un observatorio, pero el ingeniero lo está poniendo nuevamente en marcha. Ahora con su coordinación ya fue ya fue el primer estado fue Sonora y hoy estuvimos aquí donde el gobernador del estado este firmó este convenio de llevar a cabo entre estas cámaras y el gobierno del estado el observatorio. Aclarar que primero fue Sonora, pero eh, Zacatecas siendo el segundo, pero el gobernador del Estado eh, estuvo en Zacatecas, este, el gobernador en Sonora no, no pudo acompañarnos, entonces pues es una práctica y un ejercicio de transparencia de rendición de cuentas, pues muy bueno para Zacatecas y como dice Fabiola, pues siempre que tenemos un programa piloto, que tenemos un programa en el INAI, en el Sistema Nacional de Transparencia, pues bueno, yo soy zacatecana y trato de que Zacatecas sea de los primeros que estén en la lista, ¿no?
1: ¿Y en qué consiste este observatorio?
2: Sí, este observatorio es un mecanismo, un instrumento donde la Cámara de la Construcción va a analizar y monitorear todo el ejercicio del presupuesto que se, que se etiqueta para obra pública durante el ejercicio fiscal. Y más allá del sistema Compranet, donde se encuentran todas estas este, licitaciones, concursos, recordemos que no solo son las licitaciones, la ley que marca invitaciones directas, invitaciones a cuando menos tres y las licitaciones públicas nacionales e internacionales, eh, el observatorio consiste en que de manera coordinada van a estar ellos llevando un seguimiento de la ejecución de las obras y haciéndolos comparativos con lo que están las plataformas, tanto el Compranet, tanto de obras públicas y esto es muy bueno porque es tipo una compulsa donde la Cámara de la Construcción también, este, su nombre lo dice, observatorio, va a estar observando, decir oye, esta obra que el monto decía de acuerdo al presupuesto a, a una licitación este, pública, este, porque se hizo a cuando menos tres o porque se dio una adjudicación directa, entonces, es muy sano porque en base a esto pues va a haber análisis, indicadores, ejercicio del presupuesto y lo más importante, pues evitar los subejercicios, ¿no? Que sabemos que en el mundo de la fiscalización, pues los subejercicios es lo más penado. Entonces, llega como otro actor más a vigilar el proceso de las obras. A ver, sabemos que el tema de la obra pública es un tema de los más polémicos en el país. Eh, y entonces, de eso se trata el observatorio Darle jugada a la Cámara de local con el gobierno, en este caso, con Zacatecas. Y la Cámara Nacional también va haciendo un ejercicio de seguimiento de estas de estas obras a través de estas herramientas, Javier.
1: Y, y muy interesante porque, bien, usted menciona el CompreNet y está la Plataforma Nacional Transparencia. Es decir, son dos herramientas que contienen mucha información sobre obra pública. Sí. Sin embargo, la parte que a mí me parece interesante y destacable de esto es que está coordinado, a diferencia de Comparnet y de Plataforma, por la sociedad civil, lo cual le da más certeza a los ciudadanos, pues de que, bueno, este, hay una imparcialidad, de que hay una vigilancia ciudadana y una rendición de cuentas.
2: Sí, porque los ciudadanos, al fin y al cabo, lo que ven lo tienen que expresar y lo están expresando. Ya ahorita es muy difícil que alguien este, calle algo, nosotros lo tenemos, ejemplo, en México, está ya el periodismo de investigación... Nosotros, este, digo, va junto con Ligado, al fin y al cabo es público, los medios de comunicación, los medios de investigación están haciendo reportajes de lo que ven, eh, de lo que ven que está mal, de lo que ven de que empresas fantasmas, eh, contratos adjudicados a familias, entonces todo esto ayuda, porque también los medios de investigación están al pendiente, los propios constructores pues están al pendiente, y, y nosotros por eso a la par promovemos este tipo de obras, que por cierto un comercial, mañana estamos en Jalisco con el libro de periodismo de investigación desde lo local, coordinado por Sandra Romandía. Entonces, todo ayuda, porque ya todos están viendo que no merecía la obra, que sí merecía la obra. Entonces así, pues también el gobierno del estado, pues este, queda muy bien porque pues las obras se dan a quien las gana, a quien cumple con los, con los estándares, con los requisitos que marca la ley, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo
0: importante es
2: precisamente ese
0: ánimo de ser muy transparentes, de decir, vamos a combatir la corrupción, ¿cómo? Precisamente siendo muy transparente en cómo se hacen las convocatorias, las licitaciones, los fallos, la calidad de la obra también que es muy importante, entonces el establecer este observatorio donde la sociedad va a estar vigilando, donde se va a estar revisando, si se está haciendo en tiempo y forma la calidad de la obra, que se esté revisando y supervisando desde principio hasta fin. Ahora tenemos una sociedad muy vigilante, muy demandante y tenemos muchas formas de darle seguimiento. Efectivamente, la plataforma es un medio... Yo creo que el más importante en este país y en Latinoamérica es un medio de acceso a la información que te permite precisamente dar seguimiento a las obras, dar seguimiento al presupuesto, si se ejerció, si no se ejerció y si no se ejerció también si hay una sanción. Es una forma también de que, de que también quien esté ejerciendo un presupuesto al saberse observado sabe que debe de rendir cuentas en el momento eh, como lo establezca el contrato. Entonces, sí es un observatorio muy importante, qué bueno que la Cámara esté participando, qué bueno que también la ciudadanía sea vigilante y aquí es un esfuerzo conjunto. Sociedad, gobierno, este, sociedad, eh, la participación ciudadana es muy importante y entre todos hay que combatir la corrupción.
1: Y yo creo que es muy importante, y, y, y lo pongo para que ustedes me refuercen el tema, yo creo que hace 20 años eh, que inició este tema no, no imagináramos tantos proyectos basados en la información pública es decir, observatorios plataformas, bases de datos este y todos basados en información que generan las instituciones públicas que se pone a disposición de los ciudadanos
2: Sí, eh, hace apenas en junio festejábamos los 20 años de la llegada de la ley de acceso a la información a México este, a pesar desde que en 1977 estaba, pues de manera, era un derecho constitucional, realmente llegó en el 2002 y luego en el 2003 apareció el IFAI y pues somos un país muy joven en este tema y aún así hemos avanzado, ¿eh? porque en estas giras que tenemos también de periodistas decían que antes era el, era la filtración del documento, era te digo pero no digas que te dije este y aún así cuando empezó esto, yo me acuerdo cuando María Marván estaba ahí en el en el IFAI, este, todavía no se usaba lo de, lo de los seudónimos eso vino después porque se empezó un, una persecución increíble a quien pedía información, y como era algo nuevo, entonces pedían información, digo, yo me acuerdo en Zacatecas, yo era Contralora del Estado con Amalia García, y nos tocó a la par con la CIA y poner esto, entonces llegaba la… pusimos en marcha este derecho en julio del 2015. 2005, 2005, ay no, ya cuántos años hace sí. Este 2005, y la verdad, las primeras solicitudes y entonces todo el mundo y, 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 y casábamos, no sé, los secretarios
1: se tenía que dar la, la credencial de lector, se
2: daba la credencial, se llenaba un formato, y entonces los secretarios, mis compañeros de gabinete en ese entonces, no digo nombres, pero me hablaban, oye, no es que es ese es hermano de uno que no le trabajo, y por qué le voy a dar la información, era todo un show, wey ¿eh? entonces por eso después vino lo del seudónimo, para evitar este tipo de situaciones, pero bueno yo creo que digo hemos avanzado mucho, ya ahorita antes se cuidaban más de una auditoría, pero las auditorías son aleatorias, entonces, ay no me auditaron este año, ya les y ahora el acceso a la información es diario, vas a un viaje… Y la gente ya empieza a ver, no, no, este. Todavía no
0: llegas del viaje y ya están pidiendo. Ya están pidiendo. Viáticos.
2: Pero ya eso hace que el funcionario se cuide más y que diga, sí. no, pues no puedo facturar eso. Se inhibe, se inhibe. Exacto. Y por eso, como dice la presidenta, esa es la palabra. Inhibe los actos de corrupción. Porque si tratas de facturar lo que no es o si, sea, gastarte de todo, modo, tus gastos te los van a estar pidiendo. Yo fui a España, como saben, hace unos días a dar una conferencia. el no llegaba, ya tenía como treinta y tantas solicitudes de información de lo que donde fui, y qué bueno, porque que nada debe, nada teme, ¿no? Inmediatamente entra a sus gastos, pero ya este tema sí hace que los servidores públicos estén un poquito más, luego te hablan y te dicen, oye, es que es fuego, amigo, este, ¿cómo le hacemos comisionado, pues, no, O sea, tiene que entregar la información, independientemente que sea, digo, porque nadie, digo yo, hay quien afirma, ¿no? pero si nos ponemos en ese papel, pues somos, me imagino que Fabiola, igual que Lucy de Durango, las comisionadas, pues a todos nos llegan a, a solicitudes, porque luego se cree que los órganos garantes somos los que enviamos las solicitudes, sí. los que cargamos la información, pues nosotros también somos sujetos obligados, nosotros también cargamos información y también nos llegan bastantes solicitudes, este pero pues hay que contestar, yo insisto que el que nada debe nada también. ¿no?
1: No, y, y como hemos dicho muchas veces es no verlo como un ataque, sino muchas veces como legitimar y aclarar tu función, es decir, como dijiste, nada debe, nada teme, ¿a qué fuiste? Aquí están mis datos, mi información, mi conferencia, y eso legitima el actuar de un servidor público.
2: Sí, también a qué fuiste, porque si nada más vas así no. como que en bola, <risa> y a escuchar, y era híbrido también, pues como no. que el asunto y también se ve mal,
0: ¿no? reconocer que efectivamente... Eh, comisionada fuiste a España, pero efectivamente en España se reconoce que en México el acceso a la información es de avanzada,
1: sí. ni
0: siquiera ni en España ni en Europa tienen tanto avance, ni tienen una plataforma con tanto avance en el acceso a la información, y eso también da gusto, y eso también sí, da porque
1: gusto
2: y, me, y se reconoce.
1: Me imagino que la solicitud de, de pasarle la plataforma a España estuvo.
2: No, sí, claro, pero aparte en España no conocen la, la... O sea, conocen la plataforma, la plataforma tiene solicitudes y también hay consultas de Rusia, de Estados Unidos, de todos lados, pero la verdad sí fue muy bueno porque primero llegamos a hacer una visita a la Agencia Española de Datos. Allá en España está separado, por un lado es el Instituto de Transparencia y el otro es Datos. Y les mostramos y les encantó. Y en la conferencia ya que di que estaba el presidente del Instituto de, de España, el presidente de, de Chile, nos decían, bueno, nosotros no tenemos este instrumento y qué maravilloso que en una sola plataforma existan todos estos datos, puedas solicitar información, puedas consultar te puedas inconformar y tengas este, comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Es una maravilla. Entonces también quedó, y anuncio por cierto, dentro de 15 días en Panamá vamos a ir a presentar también la Plataforma Nacional de Transparencia y este pues son los viajes que también… Te, te dan gusto porque yo me vine muy contenta y yo se lo compartí al Sistema Nacional, siéntanse orgullosos de la Plataforma Nacional de Transparencia que es un bien de dominio público, es de todos y la verdad este es reconocida a nivel nacional eh, en la plataforma este perdón mundial.
0: Sí, un gran avance tecnológico, una gran innovación la plataforma y sobre todo reconocimiento por otros países.
1: Así es, y, y la verdad es que yo creo que le llegará al INAI eh, solicitud, y digo al INAI porque pues quien la alberga este solicitudes sobre cómo se implementa, porque la verdad es que… Es, es una plataforma que se ha ido simplificando eh, Recordemos de cuando inició, ahorita ya hay buscadores y hay accesos más rápidos Digo, eh, la idea es cada vez eh, llegar a, un, a una forma más simple y, y obviamente siempre va a existir esa brecha digital Pero la verdad es que se ha ido simplificando Y, y parte de eso yo creo que lo ha visto en las jornadas que ha realizado de, de socialización
2: Sí, de hecho también mañana en Jalisco tenemos una jornada y ahorita les puedo decir que los 10 buscadores ya superaron a las solicitudes de acceso a la información, los buscadores ya tienen más de 12 millones de consultas, digo que es diferente el tema, pero ha demostrado que en una consulta este encuentras lo que buscabas y ya no haces la solicitud o ya no te metes al CIPOT, entonces de solicitudes de información son cerca de 8 millones, pero ahorita los buscadores tienen más de 12 millones de consultas, Toda la gente está consultando mucho en el buscador lo que necesita, lo encuentra, ya entonces… Sí, sí está avanzando la plataforma, vamos a lanzar este un buscador más, ya está todo listo, nomás este, depende que me lo presenten ahora que regrese a México y el de género también se está realizando, entonces quizá enero, febrero, abramos el año con el lanzamiento de dos nuevos buscadores, este, y bueno, pues eso nos alienta a seguir trabajando en este tema y, y va relacionado con el evento de porque al fin y al cabo la carga de información de contratos, de actas, de concurso, de fallos y demás las mismas dependencias ejecutoras de obras son las que suben la información no son los no es el ISAI, no es nadie no es, es que fabiola esto, está negando la información es que Juli... no 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 o sea los cada sujeto obligado es el que sube la información nos pasaba un caso en la en la semana Nacional Transparencia en chihuahua porque alguien decía es que hay unos contratos que no coinciden con otros contratos eh, pues luego las dependencias pues no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Eh, recordemos que hay obras que involucran a varias instituciones, a lo mejor una implica Semarnad, Obras Públicas, todos se ponen de acuerdo y alguien sube una cosa, entonces decía, nos decían, ¿cómo sabemos que la información que está ahí es verídica? Seguramente ustedes les han preguntado, la información que está ahí, bueno, siempre he dicho, nosotros no somos órgano de fiscalización, nosotros lo que vemos es que cumplan al subir la información que marca la fracción, si ellos, y nosotros abonamos a la buena fue y está el documento, si ellos no ponen el documento correcto o no se ponen de acuerdo con la otra, miren, al final de cuentas chocan y siempre, vean los medios nacionales, en los medios nacionales hoy en día está en boca de todos muchísimos proyectos que han, han salido a la plataforma, yo ponía ejemplos, este, el otro día pusimos ejemplos como el Museo de los Tigres del Norte, como los ejemplos del libro que estamos presentando, del, del albergue de niños a raíz de un concierto de Plácido Domingo en Sonora, que se llevó el concierto y nunca hubo el albergue este pero todo sale de, de la plataforma, al fin y al cabo todo sale, entonces digo, la mejor verificación es de los ciudadanos o sea, eh, consulten la información y si ustedes ven cosas ahí bueno, pues por eso hay instancias para denunciar esta información
0: Así es el, el, el sujeto obligado es el responsable de la información que está proporcionando entonces ellos tienen la responsabilidad de actuar con legalidad, con certeza y esa información que está en la plataforma es verificable y es, y es motivo también de un periodismo de investigación que ahora es la plataforma es fuente de investigación para muchos medios. Y para muchos ciudadanos para decir, a ver, si estás si se te asignó un presupuesto para tal obra y la obra ya tiene más de un año y no ha concluido, ¿por qué no ha concluido esa obra? ¿O por qué no tiene la calidad esa obra? ¿O ya pasaron dos años y no se terminó? Es cuando el ciudadano pregunta, ¿qué pasó con ese presupuesto? ¿O por qué no se ha terminado la obra?
1: Exactamente. es
0: Este observatorio ayuda mucho precisamente a que desde el inicio estén observando si sí, se está cumpliendo con el presupuesto, si sí, se está cumpliendo con la calidad de obra y si está terminando, si tienen los avances conforme al calendario o a la
1: programación. No, y, y eso incluso al, al, a la misma empresa, digo, estamos hablando de la transparencia de, de, de las instituciones, pero también a la misma empresa le va a exigir cumplir con los tiempos, cumplir con los gastos y cumplir con las formas, porque pues, también ya le va a haber una exigencia ciudadana y del, de la, del mismo observatorio. Doctora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se firma el convenio? ¿Cuál es el siguiente paso en este observatorio? no De Observar.
2: hecho, bueno, ya <risas> las cámaras están ya trabajando, en este caso... La cámara nacional eh, ya bajo ahí este el instrumento a la cámara local el dirigente de aquí el ingeniero de la Por, peña Jorge del de uh -huh. la peña este ellos van a trabajar con unos documentos con unos instrumentos que maneja la cámara nacional y van a empezar a, a ejecutar este programa a, a sentarse uh -huh. a ver el presupuesto lo dijo ya el presidente nacional. Van a darle seguimiento al presupuesto etiquetado para obra y el siguiente paso seguramente la Cámara y, Nacional y la Estatal pues ya van a estar trabajando de manera coordinada a través de un enlace, no recuerdo el nombre de la persona que es el enlace, que es también el enlace con nosotros y en la parte del INAI este, cruzan la información, hace como un mes fueron a presentarnos un estudio que hizo la Cámara de lo que ha encontrado en la plataforma muy interesante sobre las obras, entonces va a ser una triangulación de información que estemos en contacto INAI y Cámara Nacional. Y Cámara Local va a estar seguramente con Cedubod con obras públicas, con todos ellos trabajando este monitoreo y cruzando las obras. Ya entonces el, el ingeniero Solares a nivel nacional este, nos presenta un estudio y, y siempre estamos cruzando algunos datos ahí. Ya si ellos detectan algo es cuando la propia Cámara de la Estudio de la Construcción este pues hace pues a lo mejor este la denuncia, la advertencia o algo con el gobernador en turno. no Pero... Yo aquí sí quiero reconocer al gobernador David Monreal, y, y no es porque sea David este, por Monreal, sí. pero pues, es el gobernador de Zacatecas, este, que estuvo ahí, se le explicó de lo que se trataba, de manera inmediata dijo póngale fecha, ustedes lo escucharon en el compromiso, y yo creo que también a él le sirve como se lo dije yo, o sea, él tiene un gabinete en el que confía, en el que delega, pero también él no puede estar atrás del gabinete, ¿no? Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, si hay alguien que por atrás de su jerarquía, de su posición, está haciendo tratos, está este condicionando cosas, pues también yo creo que es muy bueno para el gobernador de la entidad que se dé cuenta a través de este observatorio, este, si hubiera algunas situaciones que estuvieran este fuera de la norma y que fueran de desconocimiento de él, digo, porque ser gobernante pues no puede este, sí, sí, sí. enterarse de, de lo que pasa en un escritorio y enfrente en una silla un constructor, ¿verdad? Este tratos en lo oscurito, pero esto también le va a ayudar a él porque sí. este, trae mano dura, trae mano firme en ese sentido y qué bueno que el gobernador David Monreal también a través de este mecanismo pues puede estar tranquilo y si hay algo que él tenga que saber de alguien que esté haciendo malas cosas, pues qué bueno que el gobernador del estado se entere, ¿no? No y que di y también decir,
0: y que cuenta con el apoyo de la Cámara Empresarial, de la Cámara de la Industria de la Construcción, porque las obras, lo que se traiga de presupuesto de obra, pues que se ejecute con constructores de aquí de la entidad.
2: también
1: ¿no? Sí, que mencionó por ahí que andaba por el 80%, si mal no recuerdo, de, de obra pública con, con empresas locales, lo cual es muchísimo. Es un <risa> este, buen sí, porque hablaban que anteriormente era el cuarenta y tantos en, en el evento, lo cual, pues bueno, es muy bueno… Eh, comisionada, ya para cerrar, este doctora, eh, se viene también por ahí ya la Feria del Libro eh, en, el, en Jalisco, ¿va a participar, va a haber un pabellón de la transparencia? Sí, como cada año va a estar el pabellón de la
2: transparencia, es del 28 de noviembre al 4 de diciembre, al 5 de diciembre, mm. va a estar en Guadalajara, hoy es un pabellón un poquito más grande… Eh, vamos a presentar ocho, nuevo, ocho nuevos libros que se realizaron durante este año por expertos sobre la pandemia, sobre datos personales, sobre el COVID. Eh, Paco Acuña y Josefina van a presentar varias guías nuevas de protección de datos personales. Eh, también tenemos eh, un foro de periodistas eh, donde va a estar este, no recuerdo, aparte de Sandra Romandía va a estar este, eh, periodistas de Tijuana, va a estar Axel Chávez, donde nos van a platicar sus experiencias del acceso a la información va a haber también uno de moneros de, de todos aquellos periodistas que hacen la noticia en, en, en una imagen no en una sí. entonces va a estar muy interesante porque aparte va, se van a presentar cuadernillos revistas pero eso es el pabellón de la transparencia pero es una es un, un muy bueno estar también ahí para conocer otro tipo de obras los invitamos Diario El Pabellón se abre de 4 a 9 de la noche, de lunes a viernes vamos a estar presentando todas estas obras, van a participar lo hace el Sistema Nacional de Transparencia el INAI y el Instituto de Jalisco y también varios compañeros comisionados van a fungir unos como moderadores unos como relatores con los este, que van a presentar los libros entonces esperamos verlos por ahí en la Feria Internacional del Libro es eh, lo más inmediato que tenemos y bueno, algunas actividades que tenemos para cerrar pues vamos a estar yendo a algunos estados ya para instalar los últimos SICOM eh, de la plataforma eh, y pues ¿qué más nos queda de tarea? Pues bastante, este pero pero pues ya fue un año con muchas actividades. Ah, tenemos la premiación del certamen de innovación, tenemos esa premiación, ahí el Tribunal de Justicia Electoral se llevó a varios premios, este varios estados, entonces tenemos el evento de la premiación, y estaremos cerrando este con algunos últimos concursos y con los últimos plenos entonces pues este un año muy movido pero también con, con mucha satisfacción
1: Pues bien la verdad es que un año vertiginoso este ya eh, nos contará más adelante cómo va y también eh, comisionada presidenta eh, para cerrar eh, pues también dar un pequeño yo sé que no podemos dar Mucha información, pero sí un adelantito. Se viene un evento importante en, en cuestión de, de, de rendición de cuentas por ahí de la, de la comisión.
0: Sí, precisamente para el día, para el jueves 3, 3 de noviembre, vamos a tener un foro donde vamos a hablar precisamente de rendición de cuentas. ¿Qué tanto sirve la rendición de cuentas? ¿Qué tanto te das cuenta de que? Realmente el funcionario está rindiendo cuentas, sirve la rendición de cuentas, funcionan los sistemas estatales anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, los, eh, estamos todavía afinando el programa, pero vamos a invitarlos para que nos den seguimiento también, siempre contando con la colaboración de, del INAI. Y respecto a lo que decía la comisionada de la Feria del Libro, el INAI tiene un programa editorial donde hay unas obras muy buenas, Uh, tanto por los comisionados como por investigadores y hay unos li libros excelentes en materia de rendición de cuentas, de protección de datos personales, hay una amplia variedad editorial que siempre se está otorgando muy buenos libros y también en el instituto, aquí el INAI nos ha dotado de muy buena muy buenos libros que siempre están en consulta y estamos actualizando. Entonces, sí los vamos a invitar a este evento el próximo jueves 3, donde contaremos con la participación de la comisionada Norma Julieta del Río y algunos periodistas de talla de, de, de nacional que que estamos afinando el programa eh, en dos, tres días
1: lo, lo claro vamos que sí, a sí y el próximo lunes tendremos más detalles al respecto se nos fue el programa muy rápido eh, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos este es su espacio no, cuando guste eh, su espacio comisionada presidenta, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta emisión nos, nos Con nuestra invitada
0: de lujo Exactamente
1: Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde Aquí en La Voz de la Transparencia
2: Muchas gracias
0: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy